0: Gastronómia má mnoho podôb, vážené, naleštené reštaurácie s perfektnou prezentáciou a servisom, aj zapadnuté putíky, kde vám dajú čosi domácke môžu to byť viacchodové menu, aj miesta, kde si môžete vybrať medzi pár polievkami, seriózne reštaurácie a vinárne, ale aj rýchle, bystrá a náhodné pop-up akcie, kde vás prekvapí zaujímavé víno. O jedle a pití sa dá skrátka rozmýšľať rôzne. A dnes sa vydáme za takou trochu avantkátov.
1: Počúvate dobrú chuť? Týždenný podcast Denika sme o jedle, jedení a o všetkom tom, čo sa s jedlom spája, s jedlom súvisí. Ja som Tomáš Prokopčák.
0: A ja som Nikola Bajánová a dnes sa vyberieme do Nitrianskej polievkárne, ale aj za vinnými pop-upmi Humbug, či do nového bratislavského Bystra. Oto Naším hosťom je človek, ktorý všetky tieto miesta a aktivity spája. Robert Nať.
1: Robert, ja si viem v živote predstaviť veľa rôznych spôsobov, ako nakladať sú so svojim voľným časom alebo si zarábať. A Prečo vy ste sa vôbec rozhodli vstúpiť do gastronomického biznisu a ešte takým čudesným spôsobom? V prvom rade určite, pretože ma to veľmi baví a naplňa a myslím
2: si, že gastronomia alebo hospitality je obzvlášť takéto odvetvie, kde človek by mal mať preto vášeň vášenia a lásku, lebo je to veľmi náročné, či už fyzicky alebo psychicky. A možno sa ani nedalo inak, pretože ten background je, je vlastne od mojho detstva. Ja keď som bol malý, ja som ročník 1990, takže moji rodičia po revolúcii to mali relatívne komplikované, som z, z malej dedinky od Nitry a oni obidvaja začínali pracovať ako pekári a dokonca v takej pekárni u nás na dedine, že, že sa tam pieklo chleba na dreve, že, že proste môj otcino ešte aj s kamošmi alebo teda s kolegami, že museli rúbať to drevo a, a tak tam piekli, takže moje detstvo je spojené s vôňou chleba a odtedy sa to tak nejak, nejak ťaha, potom prišla stredná hotelka potom
1: hotelový manažment v Prahe a práca v zahraničí, baví ma to. Čiže vždy to bol ako keby rodinný biznis ani ste... Ako dieťa neuvažovali nad zbúrou, že teda otec robí v gastré, mama robí v gastre, tak ja budem ju s bankárom.
2: Ja som mal také, že chcel som byť veľmi veterinár, a ja som začal aj vlastne študovať 8-ročné gymnázium, ale úplne tá chémia a biológia mi nesadli a potom som zvolil jednoduchšiu a tú lepšiu cestu pre mňa, že som, že som vlastne prestúpil na, na strednú školu, na hotelovku a to už, to už išlo. Tá pekára ešte existuje? Ešte niekto rúbe drevo? Nie, nie, tá pekáren dokonca žiaľ aj tá budova je
1: v nejaké 2-3 roky zbúraná. Je tam teraz nová hasičská zbrojnica na tom mieste. Napriek no. tomu vaši rodičia v branži zostali... Vaša mama robí čo presne? Moja mamina sa stará o polievkáren v Nitre. Ju
2: prevádzkuje, riadi, ale zároveň tam aj sama varí a, a predáva spolu s kolegyňami, spolu s jej dievčatami. Takže mamina, mamina v tej gastronómii je a hociňuje už v inom, v inom odvetvi.
0: Konečne máme delegáta aj z nejakého vzdialenejšieho miesta ako Trnava.
2: A mali ste hlohovec, mali ste slobodné, alebo tu myšo.
0: Áno, ale keď sa bavíme o jedle. Lebo to víno si viete v podstate kúpiť hoci kde a tú polievku z tej polievkárne, asi len v Nitre. Čo to teda je, ako to funguje, čo by som si tam vedela kúpiť, keby som tam prišla?
1: Za tým sa tiež v tom určite ukrýva nejaký príbeh. A aj ten koncept je veľmi zaujímavý, že miesto, kde si môžem vybrať zo štyroch polievok a nejakého šalátu. A to je všetko. Áno, tak to je. A
2: tá myšlienka bola taká, že mama chcela zmeniť, zmeniť prácu a ja som bol vtedy v Rakúsku, robil som v veľmi, alebo v jednom z najlepších hotelov v Rakúsku, 5 hviezda, vysoká gastronomia, chodil som každý deň v obleku a dohodli sme sa, že ja sa na pol roka vrátim, pomôžeme otvoriť polevkáreň, lebo to sa nám zdalo niečo, čo tu, čo tu chýbalo. Tá polevka je naozaj základ v tomto našom európskom regióne, ľudia to majú radi, je to zároveň vec, ktorá zahreje aj zasytí a dnes už nepotrebuje každý deň človek je z nejaký černohorský rezin, keď ma, keď ma sedave zamestnanie.
1: No dobre ale ste v a toto je odvážna myšlienka. Bol to
2: veľký risk a bolo to veľmi, veľmi naivné, ale na ste to vyšlo. Čo znamená, že to bolo naivné? Že keby nad tým lepšie rozmýšľame a lepšie to rátame na začiatku, tak by sme si povedali, že, že do toho nejdeme.
1: Ale... Tak si to opíšme, o, povedzte, prezrite nám tie chyby, ktoré v tom Exceli si dávno vznikli. Nebol Excel, to bola základná chyba. My sme začínali dva ja, iba ja mamina,
2: dnes je tam s ňou ďalších 5 dievčat. Čiže ste aj varili? Ja som aj varila, aj, aj mamina varila, aj sme predávali, aj sme nakupovali, aj proste všetko. A ešte sme, my sme otvorili v apríli a vlastne išli sme do leta, čo úplne na, na polievky nie na, na Obdobie, takže tie prvé mesiace boli veľmi, veľmi ťažké a potom sa to našťastie tak niekedy v začiatkom septembra, keď sa ľudia vrátili z prázdnin, sa, sa to zlomilo, my sme k polievkam pridali šalaty, ktoré si viete, viete vyskladať a našťastie to začalo, začalo
1: fungovať. Keďže nás počúvajú aj ľudia z biznisbranže a gastrobranže, prezraňte tie chyby, ktoré ste urobili konkrétne, aby ich už nemuseli zopakovať.
0: No teda otvorenie v lete, to bola prvá otvorenie, chyba.
1: Otvorenie v
2: lete že tú sezónu si treba lepšie nadčasovať, ak je, to, ak je to možné, ale tam je samozrejme veľa premených. napríklad to, že čo potom s tým priestorom, ktorý je vhodný a keď ho nezoberiete a zase platiť im nájom, to tiež nie je úplne ideálne. To najväčšia chyba bola asi na začiatku ten, ten Excel a priznávam, že ma po tých prvých mesiacoch trochu zaskočilo to, že tú kalkuláciu treba robiť tak, že mínus DPH a na to si treba dávať určite pozor a z toho, z toho sme sa poučili. Možno ešte myslieť aj na to, že ten priestor, ktorý vy platíte, tak ho platíte 24 hodín 7 dní v týždni a napríklad my poliovkáren sme mali na začiatku otvorenú iba od 11. do 15. v čase toho obeda, neskôr sme, neskôr sme pridali aj raňajkoviča, že sme od 7 do 9.30 a robíme také, také jednoduché rýchle raňajky so sebou a potom vlastne je tam taká pauza a prichystajú sa tie polievky. A... A potom ideme von, von s polevkami. Takže čo, určite čo najviac využiť, využiť tú kapacitu toho času.
0: No ale teda teraz sa vám darí?
2: Áno, našťastie áno. A sme za to veľmi vďační a máme stálu klientelu. Bolo to postupné, tam tá krivka nábehová bola proste veľmi postupná a v tom v septembri sa to tak nejak zlomilo a začali tí ľudia vec chodiť a tým, že Nitra je Malé mesto, my sme kúsok od centra, tak, tak sa to aj veľmi rýchlo rozkriklo.
1: To ma zaujíma, ako to funguje v Nitre, pretože v Bratislave to napríklad môže fungovať tak, že niekto o vás nahra podcast, alebo čo je bol pred pár týždňami našim hostom o vás sa odbloguje. V Nitre si ako ľudia povedia, kde si zistia, čo je tá nová vec, ktorú treba vyskúšať?
2: Treba tam zavolať čo najviac kamarátov, ktorí tu povedia svojim kamarátom a kolegom v práci. A naozaj, že ten začiatok bol ťažký, lebo my proste vo väčšine, z 90% my predávame polievku v politrovom pohári so sebou, ktorá slúži ako náhrada toho, toho rezňa alebo toho kuráťa z rýžou. A to bolo také, že veľa ľudí k nám chodilo, že je to pekné, ale toto nikdy nebude fungovať a teda... A
1: ide, mám skutočné jedlo, pretože toto to je prvý chod iba. Presne tak, ale zase keď zjete tých 400 ml našej,
2: našej hustej polievky, tak, tak je človek absolútne sitý a spokojný. Ale teda u- určite mať kamarátov, poprosiť ich, aby prišli, aby o tom povedali ďalej, a... a keď
0: niekto nemá kamaráta, A keď niekto
2: nemá kamarátov, my sme, my sme napríklad... Niekne robí gastro. Hej, 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 my, sme, my sme napríklad využívali aj, aj klasické médiá, napríklad, no vaše... Myčka v Nitre. Presne tak, inzerciu. Vtedy ešte dokonca ani Instagram nebol taký rozbehnutý. My ho dodnes nemáme, takže fungujeme iba na Facebooku, takže kamaráti sa čakovali, že sú, že sú v polievkárni a postovali nejaké fotky a tak sa to pomaly rozkryklo. Ale úplne, úplne najdôležitejšie v gastronomii je samozrejme ten produkt. Že keby tie polievky boli nejak ošidené, alebo by ľuďom nechutili, tak by kamaráti povedali kamarátom, tí kamaráti kamarátov by prišli,
1: ale už by sa nevratili.
0: Ja som len chcel povedať, že ja polievky milujem, že vlastne polievka je moje najobľúbenejšie jedlo.
1: Ale veď v tom nie je maslo.
0: No, dobre, a tak po masle mám rada z upravených jedál najviac polievky a prakticky je mi jedno, že aké polievky a neviem vôbec identifikovať, že prečo to je. Doteraz som neprišla na tom, čo, na to, čo ma na tých polievkách tak, tak pri, priťahuje.
1: Lebo je to také príjemné, usadené, láskavé. Zahraj to.
0: Comfort food sa tak. povie po anglicky. No. Pritom
1: polievka vôbec nie je triviálna záležitosť, minimálne na čas. A... Vy ste povedali, že to nesmôli byť ošidené polievky, tak si skúsme povedať, že ako sa robí polievka, alebo teda aký je proces tej polievkárne, čo sa tam deje dneska? Tam stále funguje vaša mamina plus ďalšie kolegyne a robia čo? Ako si urobiť poctivú polievku? Potrebujete na to presne tak
2: čas na, na dobrú polievku a samozrejme dobré suroviny. U nás to funguje tak, že dievčatá začínajú okolo 6.30 a začína sa to tým, že Polievka potrebuje mať dobrý základ, ktorý je o väčšine prípadov, väčšine prípadov že sa spení na olej cibulka, cesnak, to, to je taký ten základ. Potom sa tam, a za, už záleží, že čo sa varí, ale potom sa tam proste pridá nejaká zelenina, ktorá je tiež super, keď sa nechá trochu a Tam skaramelizujú v nej tie cukry v tej zelenine. Potom sa tam prihodí možno nejaké meso, zaleje sa to. Uh, treba používať veľa, veľa korenia a byly. Netreba sa toho bať a, a nechať, to, nechať to v rámci možnosti čo najdlhšie váriť. 18 hodín.
0: No ja mám jedno také oči otvárajúce zistenie, poznanie. Ja som sa hrozne bála soliť polievky v zmysle, že trošku solia a bude dobre a potom všetky chutili tak splihlo alebo tak nevýrazne a bála som sa, že vedia aj ju nemôžem presoliť, lebo však presolenú polievku sme jedli asi každý. A jedného dňa som si tak akože odvážnejšie pridala tej soli a zrazu tá chuť bola úplne iná, bola taká, aká by mala byť. Hej,
2: je dobré, napríklad vyvarie dobre soliť aj na začiatku, ale my to tak robíme, že dávame tej soli trošku menej a potom všetky polievky v polievkarni my každý deň varíme štyri rôzne, druhý a vlastne, že v pondelok sú iné štyri, v útorok sú iné štyri, čiže nie je to úplne ani najjednoduchší naj biznis model, čo sa týka nákupu surovín a prípravy a tak ďalej, ale teda vždy potom vlastne predtým, než to dáme von, než to ponúkame zákazníkom, tak my všetci spolu uh, tie polevky ochutnávame a že každá z tých kolegyň má niečo lepšie vycibrené, pozná, má to nejak zafixované z detstva a vie povedať, že ok, do tejto um, kremovej zemiakovej ešte dajme kvapku octu, do tohto vývaru proste dajme ešte, ešte sol a korenie a, a treba, to, treba to na, na konci tak uh, vyfinesovať.
0: Reagujem teraz na signálne slovo vývar a trošičku predbehnem, my máme v dobrej chuti ten zvyk, že sa pýtame aj na triky, alebo heky. A dúfam, že týmto nevyfúknem uh, váš hek o vývare. Vyfúknem? Mám počkať uh, na
2: záver? Hek mám, mám niečo iné. A nie je to úplne že kuchárske, lebo ja som viac um, hostiteľ, alebo čašin, alebo, alebo akokoľvek to nazveme. Ale surovina je vývar.
0: No, dobre, tak surovina je vývar, ale ak by sme sa mali porozprávať o tom, ako dobrý vývar urobiť? Lebo to je... To je prakticky jedna z tých základných vecí. Ako keď sa tu sťažujem, že neviem urobiť kysnuté cesto, tak veľa ľudí si môže povedať, že neviem urobiť dobrý vývar. Je niečo, čo platí univerzálne, čo keď urobím, tak nikdy ten vývar nepokazím?
2: Áno, univerzálne pravidlo je nešetriť na tých súrovinách a nemyslím len na na kvalite alebo cene tej suroviny a zároveň by ich tam malo byť dostatočne veľa, aby ten vývar bol naozaj, naozaj silný a pokiaľ sa bavíme o mesovom vývare, či už hovedzom alebo kuracom, tak my začíname tak, že je dobre si do truby dať upiecť tie kosti a potom už len všetko ja vždy hádžem, hádžem dokopy, že tie upečené kosti dám do hrnca a pridám tam zeleninu, ktorú pokiaľ robíme číri vývar, ako som vám dnes prinesol, tak nasekam čo, čo na, na najdrobnejšie, aby sa, aby sa všetky tie chute z toho vyextrahovali. Rovno tam hodím, hodím aj to korenie, sol, proste všetko, všetko tam pridám a zalém to studenou vodou a nechám to zovrieť a keď to preverie, tak sa to vlastne zošumuje tá biela pena sa dá dole. No a potom to treba už iba, ako hovoria Češi, táhnuť. Ono to nesmie vrieť a ono to musí len tak, také jemné bublinky robiť, ako keď máte v pohári minerálku a úplne ideálne nechať to cez noc.
0: Cez noc na sporáku? Nie je
2: to najbezpečnejšie, ale, ale je, to, je to pre tú chuť a silu toho vývaru určite, určite najlepšie. Že ten vývar, ktorý varíme, alebo teda flášujeme a predávame ako čírit na vedzi, tak ten sa varí 14 až 16 hodín.
0: A teoreticky, keby som si to rozdelila, že som čisto úzkostný človek a potrebujem mať kontrolu nad tým, čo sa deje v kuchyni, viem si to rozdeliť na dni? Je chyba, ak odstavím vývar a pokračujem vo varení treba počas dňa?
2: Hej, treba to uvariť, uvariť naraz, potom ho radšej variť, variť kratšie a scediť ho a nechať ho vychladnúť a potom, potom ho dať do chladu, aby, aby vám neskysol. Jasne. Takže to by, som, to by som nerobil.
1: Ja poznám ľudí, ktorí ho dajú do trúby, do rúry, kde dobieha, ako keby na celú noc, že nie je na plyne alebo na, na platničke, ale že ho dorábajú v rúre, kde si nastavia 90 stupňov alebo tak a ide to celú noc. To je tiež dobrý trik, tam len závisí od veľkosti tej nádoby, či zmestíte do truby. polievkáren sa zdá, že vám už dobre funguje? A potom ste sa začali núdiť? Áno, ja potrebujem mať nejak veľa, veľa aktivít a,
2: a polievkáren, polievkáren funguje, ale popri tej gastromy ako celku je mojou vášňou, mojou vášňou aj víno a k tomu som
1: sa chcel nejak viac viac priblížiť. A prečo ste si nezaložili, neotvorili vynáreň, ale prišli ste s takým konceptom, že tak náhodou sa stretneme tu a my vám sem dáme nejaké víno a vy nám poviete, čo si o ňom myslíte. Ten koncept tých pop-upov, humbug, vznikol vlastne to nie len, nie len o mne, ja som
2: jedna tretina, je tam aj Miška Koklesová a Valentina Kasperová. Sme tam všetci spolu na jednej, na jednej lodi spoločne sme to vymysleli a radi priznávame, že sme to tak trochu okúkali v Prahe u kamarátov, ktorí robia taký pop-up ktorý sa volá Družstvo. A proste nám v Bratislave chýbalo naturálne víno. Sme veľmi fanúšikovia nielen tej chute, ale aj celej tej idei e, za tým. A tak sme si povedali, že tak, keď to nerobí nikto iný, tak to musíme urobiť my. A začali sme tú osvetu,
1: osvetu šíriť. Ako sa k tomu vínu dostávate? Ako si vyberáte? Koho zavoláte? Koho ponúknete? Koho skúsite ukázať tým ľuďom, ktorí náhodou vedia, že tu bude nejaký pop-up?
2: Na Bratislavu sa pozeráme, ako, alebo že región Bratislavy nie je len po Trnavu, ale je to aj do Rakúska, aj do Maďarska, aj na Moravu, že tá Bratislava má, má skvelú polohu a všade je blízko, takže máme veľa a snažíme sa chodiť po rôznych vinných festivaloch, akciách, kde sa títo vinári prezentujú, kde sa s nimi s tým alkoholom sa potom tak ľahšie skamoši niekto s niekým a, a za ten čas sa už mnohí poznáme a potom sa to snažíme vyberať tak, aby to bolo pestre, že keď jedenkrát máme Slováka, tak potom máme Maďara, potom máme Moravaka, potom máme zase Rakušana a snažíme sa to tak robiť pestre, aby sa to tým našim návštevníkom páčilo.
0: Ono, ja sa ešte na chvíľku vrátim k tomu samotnému konceptu. Určite asi hrá veľkú úlohu aj taký ten faktor exclusivity. Že pokiaľ by ste mali výnareň otvorenú, ona sa možno počase zunuje, a takýmto spôsobom je to asi niečo výnimočnejšie a rozhodne originálnejšie. Aspoň ja to tak vnímam.
2: Áno, a tam tam tých faktorov originality je viacero, v tom je ten pop-up zaujímavý ale nielen ten náš, ale všeobecne sú tie pop-upy zaujímavé, že u nás je to vždy iný vinár na inom mieste s iným jedlom alebo šéf kuchárom a s iným DJom. My hovoríme, že vlastne Humbug je dobrá party s ešte lepším vínom a jedna z tých myšlienok, okrem tej propagácie naturálneho vína bolo aj ako keby také odsnobizovanie vína, že človek Nemusí mať kravatu a točiť pohárom a mať 65 rokov, ale môže proste iba niekam prísť a sa s kamošmi a piť dobré víno. A to nám veľmi na tom tak vadilo, že my keď sme chceli s nejakým na víno s nejakými kamarátmi, tak oni nám hovorili, že ale ja sa v tom nevyznám, to, ja nemám, čo tam mám cítiť a tak ďalej. A aj to bola jedna z tých myšlenok, že veď, ale na konci dňa je to iba... A spoločenský a kultúrny nápoj.
1: Ja sa tiež nevýznam, ale vínom točím. <laughs> Skúsme mať si pre našich posluchačov opísať, že čo sa tam deje, ako ten humbuk vyzerá, prichádzam tam, ako sa o tom vôbec dozviem, že kam, kedy, ako mám prísť a potom sa tam deje čo.
2: Dozvedie sa o tom ľudia na Facebooku a na Instagrame, používame tieto dva kanály, na Facebooku komunikujeme v Slovenčine, na, na Instagrame v Angličtine a my vždy vytyčíme konkrétny, konkrétny termín, v podstate tých humbukov robíme 5 až 6 do roka, hlavne keď máme čas a chuť, a to hlavne, hlavne ten čas. Čiže takto to promujeme, človek sa dopredu zaregistruje, prípadne si kúpi lístok v závislosti od, od lokácie a prídete na miesto, začíname vždy o 16, strikne o polnoci, o polnoci končíme, aby sa to nezvrhlo a dostanete žetony, pohár taký, taký malý mm, papier, kde sú napísané tie konkrétne vína. No a potom v tom, v tom priestore niekde stojí vinár, ktorý nalieva tie svoje vína. Môžete sa s ním o nich porozprávať, ale nemusíte, že proste iba vám nalé a vy sedíte baviť s kamošmi. Niekde hrá DJ a niekde, niekde je kuchar, ktorý pripravuje bao alebo takos, alebo niečo iné, iné šialené a, a už sa iba bavíte s ľuďmi a chodíte si po víno.
1: Ako vyberáte a podľa čoho priestor, kde sa to
2: Priestor je vec, ktorá veľmi ovplyvňuje účasť tých ľudí, že ľudia majú veľmi radi zaujímavé priestory alebo priestory, na ktoré sa nevedia dostať. A to veľmi dobre funguje, takže snažíme sa, byť, snažíme sa byť kreatívni a zároveň my máme rôzne obmedzenia, že aby sme mohli byť aj po desiatej, aby sme nikoho nerušili, aby sa tam zmestilo aspoň 100 ľudí. Takže toto sú nejaké také veci, s, ktorý musíme, s ktorými musíme rátať a podľa toho sa snažíme, snažíme vybrať nejakú zaujímavú lokalitu. Robili sme to už v telocvični, robili sme to v predajní s teniskami, mali sme humbuk v knihkupectve, Takže mali sme, mali sme minulý rok sme mali humbug na lodi, to bol asi taký najkrajší, že sme sa plavili pod devín za úplne kíčového zápodu slnka. A keď sme sa vracali do Bratislavy, tak už podľa Frankóny vlastne bola tma ľudia videli tu nasvietenú Bratislavu a bolo to, bolo to krásne.
0: A vždy je to Bratislava?
2: Nie je to vždy Bratislava, podarilo sa nám trochu že aj... Um, ísť do zahraničia, mali sme takú kolaboráciu vo Viedni, mali sme kolaboráciu s družstvom s tými kamošmi v rámci z výročia Československej republiky v Prahe a teraz nedávno sme boli v Českom tábore.
1: Ako sa dohaduje s majiteľom obchodu s teniskami alebo kníh kupcom, že viete čo, my vám sem donesieme 100 ľudí, oni budú opití a budú.
2: No to je veľká obava, hlavne ľudí, ktorí spravujú nejaké meské priestory, že tu sú staré parkety a obrazy od Márie Terezie a to sa vylúčuje. Ale väčšinou, čo sa týka takýchto komerčných priestorov, tak tí ľudia sú veľmi otvorení, my im to vysvetlíme. Našťastie máme už tú históriu, vieme to aj nejak ukázať nejaké fotky, videá alebo oni sa vedia opýtať opäť tých svojich kamošov, že niekto tam bol v Bratislave veľmi malá a vedia, že, že je to veľmi kultúrna akcia. Bez Čiže
0: keho. nie opýtí ľudia, ktorí sa valajú po zemi.
1: Preto idú o 12.00. domov. Alebo pokračujú niekde.
0: Alebo pokračujú niekde. niekde. A mňa zaujíma tá Základná zložka toho, aká je tá sieť vínárov, ktorú vlastne už máte vo svojom, povedzme, portfóliu. A teraz nemyslím, že ktorí už boli na humbuku, ale s ktorými tak bežne ako komunikujete a dohadujete sa. Máte ešte teda kam rástať, ešte máte asi koho oslovovať a chystáte sa?
2: Tým, že my sme sa rozhodli podporovať a, a, a ukazovať a pomáhať tým takzvaným naturálnym, remeselným vínárom, akokoľvek to nazveme, tak vieme, ktorí to sú, ktorí tak pristupujú k tej svojej práci a k tej, k tej prírode, takže to nám ich nejak jasne definuje. Na Slovensku je takých vinárov plus minus 10. a s väčšinou z nich sme už nejakým spôsobom spolupracovali, ale rovnako takíto vinári sú známi aj v Maďarsku, v Čechách, v Rakúsku a všetci sa poznajú, všetci chodia na tie rovnaké naturálne vinné festivály, takže to nám to nejak tak, tak definuje. A potom Priznám sa, že veľmi mm, až tak, no proste my vyberáme si vinárov, ktorých máme radi, ktorí sú nám blízky aj ľudskí a ktorých vína nám, nám chutia. Že proste, aby sme sa za to vedeli postaviť a, a vtedy to funguje. Takže pokiaľ sú to kamoši, ktorí majú aj víno, ktoré nám chutí a, a príde nám zaujímavé, tak, tak vtedy ich zavoláme.
0: A všetkým trom?
2: O, Áno, ale fungujeme veľmi demokraticky. Čiže iba
1: dvom to chutí a ten tretí ma sme.
2: Ale nie, snažíme sa, nie, snažíme sa vždy dohodnúť, aby všetci boli spokojní, čo sa týka vinára, lokácie, čohokoľvek.
1: Ako reagujú návštevníci pri naturálnom víne, autentickom víne, oranžovom víne, ktoré chuti úplne inak, alebo často úplne inak, ako sú ľudia bežne zvyknutí, sú prekvapení? Sú prekvapení, ale práve to ich na
2: tom baví že sú to nové chute, ktoré neočakávajú v tom víne častokrát tí ľudia majú nejakú zábranu alebo strach lebo presne majú nariate v pohári zakalené oranžové víno, ktoré predtým nikdy nevideli, ale keď to voňajú a zistia že tam je široké spektrum voní a aj, aj chutí Uh, tak, uh, tak sú nadšení. A ako k tomu potom párujete gastro, teda jedlo? Čo sa týka humbuku, tak my to nepárujeme úplne, že by sa to muselo hodiť, lebo tých vín vždy tam býva 7, 8, 10 druhov. Ale my sa skôr potom snažíme nájsť niekoho, uh, kto je dostatočne šialený, že s nami do toho ide a vyhradí si na to jeden ten celý večer. Alebo, že sa nám to hodí do toho, do toho priestoru. Čo znamená,
1: že je šialený?
2: No, že obetuje celý svoj jeden deň a večer na to, aby, aby urobil 100
1: porcií. A aj tak mu to zaplatí iba tie suroviny. Čiže nie je to biznis pre tých vínárov a tých ľudí, ktorí varia alebo robia ten street food na tom humbuku? Nie je to biznis v tom právom slova zmysle ani pre nás. My to
2: všetko máme oficiálne, existuje dokonca humbug SRO, čiže robíme to všetko, všetko tak, ako, ako má byť, ale, ale je to, nie je to zárobková činnosť v právom slova zmysle, je to naozaj uh, hobby, ktoré sme zoficiálnili.
1: A to vás neláka? urobiť tam maržu, aby z toho mohla byť zárobková činnosť? Nie. Úprimne nie, lebo Prečo? tam by sa vytratil
2: určite ten, ten efekt. My má všetci svoje, svoje zamestnania a toto je naozaj vec, ktorú robíme, robíme z Altruisticky. lásky. Altruisticky. Hej, a inak by sa to asi vytratilo. Vždy to musí sedieť. Tam ten Excel máme. Valentína je veľmi dobrá na Exceli, taký náš CFO. A tam to musí sedieť, lebo my tým vynárom platíme za tie vína. My nechceme od nich nič zadarmo, lebo oni sa tým reálne živia takže my im, my im za, to, za, to víno, za to víno platíme, preto aj vyberáme vstupné my platíme, my platíme za tie priestory, my platíme DJovi, my proste musíme si tlačiť nejaké veci a tak ďalej, takže náklady tam vznikajú ale pre nás to nie je zárobková činnosť
0: Aby toho naozaj nebolo málo, tak ešte ste sa rozhodli na Dunajskej ulici v Bratislave otvoriť bystro oto. O to s vykričníkom a dvomité. Ako často sa vás ľudia pýtajú, či to nevlastní o to konia? Lebo mňa sa to už spýtali asi štyria.
2: Každý deň, niekoľkokrát. <laughs> a, a my na to vždy odpovedáme, že, že nie, ale o to, o to bol na začiatku. O tom ma vlastne spojil, spojil s Jakubom.
0: Spolumajiteľom ďalej. Spolumajiteľom,
2: ďalším. áno. A my sme hľadali názov a nám sa páči, keď na tom sme sa s Jakubom zhodli, že keď je nejaký podnik, krčma, že idem k Janovi, Joškovi k Ukatke a do tej starej Bratislavy, do toho prešportku, kde tá Dunajská ulica patrí, tak tam sa nám hodilo niečo nemecké a nejaký Friedrich by bol ťažko zapamätateľný, ťažko vysloviteľný a potom, že O to, že bude sranda, máte Španík, grafik nám ten dal ešte vykričník
1: a už to bolo. Podľa čoho ste vyberali ten koncept, teda, že čo to bude, kedy to bude, aké jedlo tam budeme ponúkať a pre koho?
0: A akú dušu to bude mať?
1: My sme chceli miesto, kde ľudia sa budú vedieť najesť, budú tie chute
2: poznať, či už z nejakej tej domácej stravy od babičky, alebo niekde z výletov z tých iných miest, čo nám tu, čo nám tu v Bratislave chýbalo. Zároveň sme tam chceli, alebo ja som tam chcel mať, chcel mať veľa vína, veľa vína aj rozlievaného na pohár, lebo to mi tiež v Bratislave chýbalo a celé sa to rodilo veľmi rýchlo a vlastne aj veľmi za pochodu. A ten koncept, on nie je ako keby nejak stanovený, sú to také tri koncepty dokopy, že my ráno máme raňajky, pečeme si vlastné buchty, máme super kávu a, a čaje, potom naobec sa to mení na také miesto, kde si, kde si viete dať obed, varíme vždy jedno, jedno také klasické mesové jedlo a niečo vegánske a večer to už ide do takej atmosféry, tevinárne vinárne alebo vinebaru, kde si k jedlu Môžete vybrať z mnohých, z mnohých vín aj na pohár.
0: Ja sa pristavím pri dennom menu, alebo teda tom obedovom menu. Je veľmi príjemné, že máte to menu nastavené na týždeň, lebo pre mňa to už začal byť pomaly taký ten týk, že prvé, čo spravím, keď si sadnem do práce, je, že hľadám cez tých 8 rôznych reštaurácií v okolí, kam sa pôjdem najesť a pri vás je to zjednodušené zredukované vlastne na tú... Možnosť, že celý týždeň je to isté.
2: Nám to tak dáva veľký, veľký zmysel a, a tam je aj tá skúsenosť tej polievkárne, že vnitre je to veľmi náročné na suroviny, na všetko. Každý deň má 4 rôzne rôzne polievky a nakúpiť to a tak ďalej, tak ďalej. A toho sme sa, tomu sme sa chceli vyhnúť aj tu na v Otovi v Bratislave, že každý, na každý deň to je šialene veľa jedál, šialene veľa rôznych surovín. Je nám ľúto to vyhadzovať, samozrejme, stojí to aj peniaze a preto sme sa rozhodli, že budeme robiť tzv. týždenný špeciál, kde pripravíme jednu mesovú klasiku a niečo, niečo pre, pre vegánov. A tu tých možností na okolo je dosť, zároveň tu pracuje dosť veľa ľudí okoli tej, tej Dunajskej, takže tí ľudia sa počas toho týždňa nejak našťastie prestriedajú.
1: Čo je najťažšie na otvorení podniku v Bratislave na Dunajskej, pretože tých... Na strach je asi veľa. Nájsť ľudí, nájsť priestor a vytvoriť workflow, postaviť koncept. Najtežšie v starom meste, okrem toho, že nájsť tú,
2: to miesto, kde my sme mali šťastie vrácené, to bola náhoda, my sme to chceli otvoriť na kolárske a už bola podpísaná zmluva. V ten deň zavolala Dáša z Mavidla vše, že končí, či to nechceme. A Čiže po nájdení toho miesta je určite... Najťažšie z takého praktického hľadiska, aby tam bolo dostatočne veľa elektriky.
1: No vy ste aj prerábali vlastne dispozíciu celého toho priestoru. No, áno, my sme tam
2: otvorili takú jednu stenu, sme dali dole, za ňou je otvorená... Dáme je, preč? je, hej, hej, za je otvorená kuchyňa.
1: No ono sa to otvorilo, predtým bol ten priestor taký
2: stiesnený Aha. a teraz je taký... Väčší. Áno, a nad, vlastne nad hlavami boli dve vrstvy sádrokartonu, dva také sádrokartónové stropy, čo keď sme vyviezli do zberného dvora, vážilo to 1300 kg. takže aj tým sa ten priestor tak zväčšil so vzdušný, ale z takých praktických vecí je určite najťažšie nájdenie miesta v starom meste, aby to bolo zaplatiteľné, čo sa týka výšky prenajmu, aby tam, bola, aby tam bolo dostatok veľa elektrické energie, lebo keď sa všetky tie spotrebiče od káovara až po konvektu má zrád tak je to obrovský odber a v tých starých domoch tie siete sú Proste staré a potom samozrejme kľúčové,
1: kľúčové personál. Nebali ste sa miesta, Prečo len oproti máte Dunajský pivovár, čo je síce fabrika na jedlo, ale fabrika s tým štandardom, ktorý nepodliezajú. Nám
2: to miesto sa veľmi od začiatku páčilo, pretože tá Dunajská je spojnica medzi, medzi Nívami alebo Twin City a zároveň tým starým mestom, že je to nápešov a veľa ľudí tá dial migruje. A ja si práve, že myslím, že ten náš húd je skôr takový výhodou, lebo oproti nám je mešťanský pivovár, kúsok vedľa je pizzeria baziliko, za rohom je Kubista, z druhej strany za rohom je literárna čajovňa, kúsok od nás je Soho a my by sme chceli z toho nášho húdu spoločnými silami vytvoriť takéto miesto, že keď chcem ísť niekam večer v Bratislave sa najesť, alebo chcem ísť na drink, tak idem na Dunajsku a už či skončím tam, alebo tam, tak to už len záleží o tom, ako sa s tou partiu dohodnem.
0: Čiže niečo ako nové gastrokultúrne centrum? Chcete tam spoločnými sílami vytvoriť alternatívu k tomu centru, ktoré je najdrahšie plné turistov?
2: Nazval by som to alternatívu, ale chceli by sme, aby sme sa dostali do povedania minimálne mm, Bratislavčanov a Bratislavčani je tak, že že poďme na Dunajsku, a rozhodneme
1: sa. Keď hovoríte spoločnými silami, teda sa s tými prevádzkármi ostatní a majiteľmi ostatných podnikov dohadujete na tejto aktivite. Bavíme sa zatiaľ najviac, alebo sa tak najviac kamošíme
2: s ľuďmi od Kubistu ale poznáme aj ostatných viac alebo menej a chceli by sme niečo spoločné spoločné tam, tam vytvoriť. a Chceme si pomáhať, nechceme si škodiť to nikomu neprospeje. Kubista vlastne končí a začína na novo, tak? Tak tak to oni ho teraz prerábajú a budú asi nejaký mesiac zatvorený a bude to veľká veľká renovácia
1: priestorov. Ja som teda, hľadali sme k sebe cestu, ale dnes celkom fanúšik. Ota, čo vy považujete za takéto hm, signature dish, toto to jedlo, ktoré, na ktoré ste tam najviac hrdí? Ja by som povedal dve. Ja viem, že, lebo za to mojou otázkou je také akože že, že kuleha, ale potom sa k nej dostaneme. Dobre, dobre, ja mám veľmi rád šakšuku a je to... S-
2: aj preto také naše naše, lebo ju robíme inak. Kto pozná šachšuku, tak je to také kvázi lečo z Blízkeho východu, ktoré sa serviuje v liatinovej panvičke a v ňom sú rozklepnuté dve vajíčka. Ale my tým, že sme veľmi mali a snažíme sa všetko optimalizovať a mať iba jeden druh pohárov na víno, iba jeden druh pohárov na neálko, a aj v tej kuchyni sme, sme obmedzení priestorom, tak sme hľadali spôsob, ako tú šachšuku urobiť tak, aby sme nemuseli použiť tú panvičku a vymysleli sme, že vlastne dávame to lečo, dávame na kváskový chleba a na to, na to, ide, na to idú dve voľské oka. Takže to je také naše a to je také niečo, čo málo v Bratislave je zatiaľ známe, ale absolútnym takým hitom je, je náš Kajzeršman císarský
1: trhanec. Toho som fanúšik. Ďakujeme. Pýtal som sa preto, že vy ste 10 minút dozadu hovorili, že tie ranejky by mali byť také akože domácké, také ako od vašej babičky. A potom som si predstavil, že koho babička robila doma vajíčka? Benedikt? Alebo Ekburger. Alebo Ekburger. Alebo šakšuku, alebo teda kajzer nie je klasické prešporské jedlo, ale nekúpíš ho nikde takmer nikde. preto je u nás na listku.
0: Sú to také tie klasické jedlá. Ja som mala prívarok napríklad, výborný prívarok, neviem čo bol ku opravi. Ku opravi
2: prívarok to sme nechali aj pre veľký úspech na, na našom listku večernom.
0: No, ale čo je iná kuleha, je, že máte tam stále plno. Aj asi na obed, aj asi večer, možno ráno neviem, ráno som ešte nebola. Možno ráno je to lepšie, že kedy, mi, kedy mám prísť, aby som si určite sadla.
2: Ráno, ráno cez týždeň to je bez problémov, cez víkend to býva náročnejšie, vďaka Bohu. Ale kvo prvý prívarok si o pol deviatej nedáš. To nie, ale pohár vina naléme aj ráno o pol deviatej. Alebo potom takéto hluché miesto určite od tretej, od pol tretej do, do sedemnástej do osemnástej, to sú také prázdne lebo miesta.
0: vy nerobíte rezervácie, ak som správne pochopila?
2: My nerobíme rezervácie tým, že sme opäť taký malí, tak je to lepšie pre všetky a v konečnom dôsledku hlavne pre našich zákazníkov, že tie rezervácie nerobíme.
0: Oni vedia byť niekedy veľmi uh, otravné, respektíve veľkým sklamaním, keď sa niekto na niečo teší. Ale tak ako má všetko svoje pre aj proti, tak aj toto má svoje pre aj. proti. A zatiaľ ste sa nestretli s nejakými, s nejakou uh, horšou reakciou na to, že si niekto nemohol treba z vás rezervovať miesto.
2: My sa to snažíme ľuďom vždy vysvetliť, či už cez cez Instagram, alebo osobne, keď niekto príde a chce si urobiť rezerváciu, tak im vysvetlíme, že naozaj tých stolov je tam len 10 a a, a keď proste kto prvý príde, tak ten si prvý sadne a zároveň máme taký pekný Zvyk Počas víkendov, počas toho branču, že keď ľudia si nevedia sadnúť, tak počkajú vonku, my im tam zoberieme pohár vína, kávu, čaj, čokoľvek, na čo majú chuť a proste tých 10-15 minút počkajú alebo si obehnú blog a vrátia sa.
0: Vy ste ešte aj spomenuli, že ste tam chceli dobré vína, čiže to súvisí pravdepodobne aj s humbukom, dajú sa tam kúpiť aj tie naturálne vína alebo rozlievate aj naturálne vína?
2: My máme iba naturálne vína v ponuke, ale teda snažíme sa ich rozlievať čo najviac. Máme veľmi veľa e, otvorených fliaž a ponúkame veľmi veľa vína na pohár a to vidno tiež, že sa stretlo s úspechom, že ľudia sa boja alebo nemajú si častokrát dôvod kúpiť celú flašu ale pohár vína, dva poháre vína si dajú a sme takí, že veľmi radi otvoríme čokoľvek, lebo vieme, že to potom predáme niekomu inému na ten pohár
1: ďalej, alebo to my dopijeme po praci. Ja som tam zažil ten pohár vína 8 ráno.
0: Ja som ešte pohár nezažila, lebo som sa tam nedostala. Možno ešte teraz na obed k nám. Ja inak nad tým veľmi vážne uvažujem. Ale
1: budeme čakať <súdobí> vonku. <bolku,
0: súdobí> Prejdeme asi k ekonomickej časti, ale e, aby sme to nejakým spôsobom zhrnuli. Vieme teda, že humbug robíte, ako sme si povedali, tak skôr altruisticky, alebo teda je to vaše hobby, ktoré ste z inštitú stucionalizovali, ale máme tu tú polievkáreň, je, ktorá je asi biznisom skôr vašej maminy. A potom, alebo teda má tam hlavný ten chod, kontroluje ona a potom tu máme teda toho OTA. Zabezpečí vám toto všetko popri tej všetkej námahe, ktorú máte. Normálny štandard životný, dá sa z toho všetkého normálne vyžiť, alebo by ste ešte potrebovali ceny upravovať a a mali by ste sa lepšie.
2: Keby sme upravovali ceny, tak samozrejme to vám asi každý povie, že, že, že by sme sa mali, mali lepšie. Čo by veľmi gastronomii na Slovensku pomohlo, tak to je, keby sa znížila daň z pridanej hodnoty napríklad na 10%, tak ako je to v iných európskych krajinách, pretože tí z nás, ktorí naozaj tú, tú DPH vždy 25. platíme, tak je to veľmi smutný deň. A keby to bola aj polovica z toho, tak tak by sa nám všetkým ľahšie dýchalo.
1: A potrebujete si ešte vypomáhať nejakými cateringami alebo svadbami, alebo už toto nerobíte ani?
2: My to momentálne nerobíme, ale ten dopyt v rámci OTA je pomerne silný na rôzne raňajky do Firie, má rôzne drobné cateringy a oslavy, takže postupne sa k tomu prepracujeme, ale my sme otvorení chvíľku, takže ideme tak step by step a hovoríme si, že menej je viac.
0: A to by ste na to mali aj kapacity? Lebo akože vlastne v tom bystre sa musíte obracať prakticky od rána do večera.
2: A tam je presne tá noc potom, kedy sa to dá pripraviť a, a museli by sme trošku posilniť aj, aj personál alebo stiahnuť v úvodzovkách stiahnutých ľudí, ktorí majú voľno dohodnúť sa s nimi, že oni pôjdu potom robiť, robiť nejaký malý catering.
0: som trošku predbehla, rozprávali sme sa to o tom vývare, ktorý je vaša obľúbená surovina, ale na novo obľúbená surovina a obľúbený alebo teda nejaký kuchársky trik.
2: Ja by som rád ako obľúbenú surovinu spomenul vývar, či už zeleninový, kurací, hovedzi prostě s nejakým mesom, pretože to je strašne dobrá vec. Vývar slúži ako samotne, ako, ako polievka, ako samotné jedlo ale zároveň je to aj základ do, do omáčok alebo do ďalších polievok do rizota. ale v neposlednom rade je to aj super potravina a proste keď, a všetci to poznáme keď sme prechladnutí alebo je nám, je nám ráno ťažko tak hrnček horúceho vývaru, ktorý si viete jednoducho ochutiť, napríklad vetvičkou tymiánu a, a pár kvapkami citrónu každého postavi na nohy a hlavne tie mesové vývary, v ktorých je veľa kostí, tak oni obsahujú veľa kolagénu, čo je dobré najmä pre klby, ale takisto aj pre kožu, čiže je to aj také, že beauty potravina. A, a vývar, ktorý je z veľa kostí, obsahuje aj, aj veľa aminokyselín, ktoré podporujú dobre trávenie, ktoré podporujú stavbu, stavbu krviniek a naozaj, že že tie naše staré mamy a prastaré mamy a, a všetci, všetci tie naši predkovia vedeli, prečo, prečo to robia.
0: No a teda ten kulinársky trik, hek?
2: Ja sa nepovažujem úplne za kucháram, mali ste tu už väčších porcov. Takže by som to tak šalamundsky obyšiel, kulinársky hek, ale my sa snažíme držať takého príslovia aj v poliokárni, aj, aj, aj u OTA. A myslím si, že aj preto sa nám tak darí, že hospitality first, že ten host je naozaj na prvom mieste. O tom by malo byť toto to pohostinstvo, aj samotný ten základ slova je o tom, o tom hostení, že k nám príde host a my sa ho snažíme pohostiť, snažíme sa mu vyhovieť, snažíme, aby sa mal dobre. Keď si vymyslí niečo, čo napríklad nemáme na lístku, ale je to pre nás možné urobiť to, tak sa to snažíme, snažíme urobiť, pokiaľ to nejak neobmedzuje našu prevádzku alebo, alebo našich, našich ľudí.
1: A to sa vám stáva, že občas príde človek a povie, že ja chcem Hemendex?
2: Stáva sa nám Hemendex, stáva sa nám cez víkend napríklad práženica, ale máme vajíčka, tak urobíme aj práženicu, hoci nie je na listku. Párkrát sa nám stálo, že, že bolo Cappuccino, so škoricou, to je reálny príbeh, ktorý sa stal mne, lebo ja tam, aj, ja tam aj cez víkendy a po ho obsluhujem a jedna slečná si vypýtala kapučino so škoricou, tak som jej povedal, že nemáme škoricu a že úplne to neodporúčam, ale ak ju to poteší, tak jej tak jej vieme dať navrh kakao. Ono je to vlastne čokoládový prášok, z ktorého, z ktorého varíme horúcu čokoládu. Tak ona povedala, že jasné, tak som to objednal. Barista Vlado Dal na mňa taký veľmi nemilý pohľad, ale, ale, ale urobil to a ona mala, ona mala krajšie ráno a myslím si, že o tom je tak gastronomia alebo celé to hospitality, že ľudí nielen nakrmiť a dať im že, proste tú potravinu ako energiu, ale, ale skúsiť im proste aj urobiť pekný deň, že preto by sme to mali robiť.
1: A to je veľmi pekný koniec dnešného podcastu. Počúvali ste dobrú chuť? Týždenný podcast denníka sme o jedle, jedení, ale nie len o jedle a jedení, ale o všetkom tom okolo. O priateľstve, o láske k jedlu, o láske k pitiu a k zaujímavým veciam okolo gastronomie. Ja som Tomáš Prokopčák.
0: Ja som Nikola Bajánová a rozprávali sme sa s Robertom Naďom. a Prajeme vám Dobrou dobrú chuť. chuť.